1: ese Juan no vos usted dice que ya empieza el efecto mariposa te vas a despertar así mira sabes cómo juan Steiner cómo le va carolina Mola cómo anda
2: muy bien acá leyendo mensajes
1: muchos mensajes
2: mensaje de, 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 para darte la bienvenida ah, bueno, para gracias. agradecerme a mí
1: gracias a todos bueno
2: hay una oyente que está en Puerto Rico Marta Ay, qué Porque lindo. su nieta cumple 15 años Pero nos escucha todos los días Qué divina Marta, gracias Marta Mirá
1: vos, qué lindo, Puerto Rico No conozco Puerto Rico Yo tampoco,
2: ¿no? pero dice que tiene unas playas
1: espectaculares Y una comida interesante una bueno, sí. gastronomía interesante Sí, claro, no? sí Debe ¿Eh? tener
2: una cosa ahí La de las los boricua bueno, cosas, Sí ¿eh? no, no sé. Los frijoles, me encantan ah,
1: los frijoles sí, sí, sí Bueno, un saludo a Marta Un saludo grande a Marta Gracias a todos Porque bueno, ha sido horas de, de muchos saludos Saludos de bienvenida Saludos de agradecimiento En fin, gracias a todos Por ese aguante que siempre hacen eh, Vos que estás ahí chequeando redes y cosas Sí, señora Paul Thomas Anderson no contestó, ¿no?
2: A ver, no, no por ahora... Lo no.
1: robamos esta mañana, y yo estaba esperando que nos pusieran no, que, por ahora que sea ahora. un like, <ríe> Paul Tomás. Like,
2: like-ame, likeame, Paul, Paul
1: Tomás. Ahora sí. que, que las redes te, te cercan, suponiendo, vamos a suponer que el Twitter de Paul Thomas Anderson sea gestionado por él mismo, ¿no? Que suele suceder, suele pasar. Sí, a veces sí. Pasar. Sí,
3: cómo no. Y sí, que, sí, sí, sí.
1: Entonces uno puede estar así en contacto directo. Ya los seis grados de separación. Ah, no este, existe, más existe más. No existe más esa historia. Estás en contacto directo con, con tus ídolos. Bueno, ya está. Esto es parte del adelanto de lo que vamos a tener esta tarde, que es un programa que nos gusta mucho hacer. El de hoy especialmente. especialmente. Sí, señor. Bueno, Juancito, cuando usted quiera. Bueno, estamos todo, todo equipo completo. eh ¿Cuántos hace que nos decíamos eso, Carolina?
2: Ni me hables, hace como cuatro a mí me meses. Vas
1: a decir, doña,
2: que escucharme hace... miraba para afuera para y veía la desolación total
1: Hace como cuatro meses que nos decíamos, ahora sí, equipo completo, las cuatro mariposas Carolina y yo aquí al aire, y está Gabriela yudiche y Ángeles Blanco este, En la producción y en la asistencia al aire y en todo lo demás que hace falta para sacar al aire este programa Así que Juancito, cuando usted quiera, arrancamos con el programa de hoy
4: Primero
0: es una pequeña vibración que entra por los oídos Y se te instala en el cuerpo Después, esa insignificancia se convierte en un frenético baile de ideas Y ya no podrás escapar Pero no te preocupes, son los síntomas del efecto mariposa
1: Quiero contarles que Ángeles Blanco, al, no sé, 24, 48 horas, después de haberse enterado que había sido seleccionada para formar parte de este equipo, mandó un mensaje por WhatsApp que dijo, chicas, no, no, no podemos saltearnos 20 años de magnolia. Nosotros hicimos de las nuestras. Lo cual, claro. Totalmente sí, de las tiene nuestras. Tiene un
2: doble, un doble mérito. Sí. Primero, estar atenta a esa, a esa efeméride sí. tan importante. Sí. Y segundo, entender lo que significa magnolia para efecto mariposa. Para efecto mariposa.
1: No, y tercero, mandarnos ese WhatsApp cuando todavía le faltaba un mes y medio para efectivamente ponerse a trabajar. Exacto. Pero bueno, este, esas cosas son las que nos gustan en efecto mariposa. Y nosotros, así, con gran esfuerzo de voluntad, dijimos, bueno, está bien celebremos a los 20 años de Magnolia.
2: <risas> y decís, ¿cómo ya pasaron 20 años? Ya pasaron 20 años. 20 años. Porque éramos grandes ya 99. cuando vimos Magnolia por primera
1: sí. vez. Yo igual no la vi en el estreno, te voy a decir. este la vi, la vi mucho tiempo después. Pero la verdad es que yo pensaba, ¿qué decir? no Que no se haya dicho, ¿qué otra cosa decir de esa película? Que está en mi top 5, eh, intercambiábamos con Roger Rodríguez vía Facebook, él decía en el top 10, y yo no sé si no está en mi top five el top de five. películas. Lo, que, lo primero que se mi puede podio decir. podio está seguro.
2: Después de 20 años, es que es una película que la ves hoy y te sigue moviendo hasta el tuétano.
1: Totalmente. Y
2: no, no, es como si se hubiera estrenado ayer,
1: ¿no? Sí, yo somos. Es, yo, yo especialmente soy un poco enferma de Magnolia, o <risa> decir de, de Magnolies. este La volví a ver el sábado por vez, número, no sé, ya perdí la cuenta. Debe ser de las películas que más veces he vuelto a ver Si me la llevo a encontrar en el cable No puedo dejar de de quedarme ahí Así que la he visto entera Y la he visto en fragmentos más de una vez Eh, Y me vuelve a conmover Siempre igual Siempre igual Vuelvo a conmoverme con esos personajes Con esas historias Con esa manera de contar con esa pantalla, con esos sentimientos vuelvo es la edición, a... Con esa música Todo, todo, todo No hay un sí. rubro donde no, no se puede decir nada. No se puede decir que es maravilloso mm. ¿Vieron Magnolia ustedes? ¿Ya la vieron? Los que nos están escuchando Y si no la vieron, ¿qué están esperando? De verdad, sáquenla de algún lado eh, Bueno, está en Netflix, pero los que no tienen Netflix Búsquenla, busquen un DVD Alquílenlo en donde puedan no, no pueden no haber visto esa película Si, no,
2: si no la vieron los odiamos. Los odiamos. Porque la, la, experiencia. la experiencia de verla por primera vez sí. y esas emociones que suscita verla por primera vez, que después, obviamente, cuando las ves otras veces, también es así, pero esa cosa de la primera vez, eh, me sí. encantaría poder volver a sí, ese Sí,
1: realmente, ser virgen de Magnolia. Exacto. Sí, yo también. Bueno, eh, es una película de Paul Thomas Anderson que cumple 20 años, una pieza fundamental de la cinematografía de las últimas décadas, la película de Anderson es una historia coral que sigue la peripecia de nueve personajes durante un día como tantos en el Valle de San Fernando, California, cuyos destinos parecen compartir singulares e ignorados puntos de contacto. Protagonizada por un elenco de talentos como Philip Seymour Hoffman, Julian Moore, John C. Reilly, Jason Roberts y un Tom Cruise en un papel consagratorio, Magnolia es un mojón distintivo e ineludible en la cinematografía de Paul Thomas Anderson. La magnolia es un género, la flor Un género que debe su nombre al botánico Pierre Magnol Y que cuenta con alrededor de 120 especies Que se localizan principalmente en el este de Estados Unidos En México, en Centroamérica, en el sudeste de Asia y Sudamérica No está demasiado claro, y hay especulaciones Ya mm. veremos por qué la película tiene este título eh, En algún lado, en alguna entrevista Paul Thomas Anderson dijo que el nombre se le ocurrió antes Que la historia, o sea que quería una película que se llamara de esa manera hay un tema con los pétalos y el centro, pero eso no es privativo de las magnolias, claro. digamos, ¿no? Porque acá hay una historia central, ya veremos cómo este rompecabezas tiene un núcleo. Este y, Pero bueno, de todas maneras es, es una flor hermosa y es muy lindo repasar algunas cosas que en otras ocasiones hemos sobrevolado. Vamos a ver si hoy tenemos
0: tiempo, tiempo de tiempo. profundizar
1: un poquito más. Y bueno, estas historias cierran con una imagen muy potente, cierran o pre cierran, digamos, con una imagen muy potente En el momento así este Más álgido de la película En el momento no Álgido no es la, la expresión En el momento culminante de la historia En la narrativa Hay una imagen muy potente Que es una lluvia de ranas Que oficia como escena de cierre o pre-cierre y da pie a un recorrido por las distintas plagas bíblicas y la explicación científica detrás del mito, cosa que haremos esta haremos. tarde también. Es un momento muy poderoso en la película y yo repasaba el sábado y pensaba, este, en esa manera que tiene Paul Thomas Anderson de armar este rompecabezas. Yo puedo recordar escenas, creo que las recuerdo prácticamente todas. La he visto muchas veces, repito, ¿no? Creo que las recuerdo prácticamente todas, pero no sabría decirte el orden en el que están puestas. Claro. No, no, es muy difícil que yo me acuerde. Ahora hay cosas que tengo muy frescas, como por ejemplo, cuál Ese, es la primera escena después de la introducción. Eso es propio
2: de la estructura de, de, de la película, sí. muy propio de Paul Thomas. Sí, también, sí,
1: sí. ¿no? sí. Este, no puedo, él dice, hablando de él y de y de sus de sus grandes películas, y de este grupo además de amigotes que lo sigue y que tiene, bueno, como John C. Reilly, Phyllis Seymour Hoffman, que ya no está... Julian Julia Moore, Moore, este son parte de una banda de amigos y sus actores este favoritos fiche, sí. que han estado en prácticamente todas sus películas. Y este él, él dice que su película la película que él que más le gusta, que más ama, que más quiere, que que a él le resulta mejor para él es The Master, pero que sabe que su mejor película es Magnolia. Sí, sí. Y bueno, yo eh. estoy de acuerdo, Paul, estoy de acuerdo, The Master es un peliculón también, <coughs> pero sobre todo porque tiene <coughs> Unas actuaciones de sí, ah, No,
2: hay o sea, su, su filmografía es realmente excelente. Lo de Magnolia sí. supera la excelencia. Sí. Vamos a entregar, cómo, dirige, perdón, sí. ¿Cómo dirige
1: actores este muchacho, no? Porque bueno, hay que ver lo que logra. con con Ni que hablar con Tom Cruise. Yo no le he visto bueno. nunca, ni antes ni después, hacer Creo algo que parecido. es uno de los
2: impactos de la película Sin porque duda. veníamos de ver a Tom Cruise en otros papeles. Sí. Distintos, pero también más livianos. Y bueno, esto es una de las cosas que le vamos a preguntar a nuestro entrevistado. Y claro, ¿a quién más?
1: (risa) ¿A quién más? Nosotros teníamos una cantidad de gente para entrevistar por, por Magnolia, porque hay muchos que han escrito. Y que han estudiado la película, pero la verdad es que este programa, si no invitaba a Enrique Buquillo para hacer Magnolia, lo no lo teníamos nunca la más. Cara. Nos retiraba la palabra, la amistad, <risa> todo. Porque en... es otro fan. <risa>
2: Enrique Buquillo, realizador crítico de cine, director de la Escuela de Cine de Cinemateca, responsable de cartelera.com.uy y Paul Thomas Andersoniano de la primera línea.
1: Muy bien. Después vamos a, a presentarles al señor Pierre Mañol que es el que le dio nombre a esta flor que da título a la película Algo de Pierre Mañol y Generalidades de la Magnolia.
2: Muy bien, y luego eh, lluvias y canciones, o canciones para lluvias extrañas. Hablamos de sapos, pero también vamos a hablar de otras. De De peces, por ejemplo.
1: Por ejemplo, por ejemplo. peces. Sí, señor. Bueno, eh, la magnolia y las flores en general como motivo del arte. Las flores como motivo del arte, uno piensa enseguida... En girasoles, ¿no? Este, sí. O en enúfares, las porque los son Fales. los más obvios, los que aparecen, de los grandes artistas plásticos, este, los que aparecen. Pero la arquitecta y paisajista Paula Rial ha hecho una tesis, Arte Botánico, una historia de las flores en el arte, que hace un recorrido increíble por los puntos de contacto y la divergencia entre el arte floral y el arte botánico, entre otros aspectos que recorre. En esta tesis que le vamos a pedir hoy Que repase con nosotros Sí, Paula Real
2: que es uruguaya Y que también en su final de tesis Habla sobre algunos de los paisajistas uruguayos Que, bueno, que marcaron época
1: Exactamente, exactamente Así que vamos a repasar Cómo ha sido tratada la flor en, En la representación botánica Pero en el arte Ella está allí navegando en esos dos mundos Y ve esos universos Cuando se tocan, cuando se separan Ha estudiado, se puso a mirar Autor por autor los cuadros para ver cómo han sido representadas las flores en el arte. Sí que estará fantástico conversar sí, sí. con Paula Real esta Sobre tarde Sobre
2: todo lo que tiene que ver con esa eh, esa combinación entre la, el arte y la ciencia, ¿no? Que es parte de su tesis también en este caso.
1: Fantástico.
2: Y luego, si tenemos tiempo, vamos a repasar las diez plagas que según el Antiguo Testamento Dios envió a los egipcios para que el faraón dejara partir a los hebreos. Eh, y bueno, entre otras la de las sapos la Entre de la otras, de
1: exactamente, exactamente Parece que hay algunas explicaciones científicas Viendo cuestiones de la época, clima este, Producción de determinados alimentos este, algunos desastres climáticos. No sería fin, tan que mística la cosa. Parece que no. Pero bueno, como todo en este mundo, vamos a repasar, se si ha estudiado mucho. esto Yo creo que recordar que hay un documental de James Cameron, nada más y nada menos, sobre este tema. ¿Sobre las es, fue, es sobre los fenómenos meteorológicos, o lo que fuera, naturales, que dieron lugar a esas creencias, digamos, en su época, en su momento. Eh, creo recordar, no estoy muy segura, lo voy a buscar. Muy bien. bien. Bueno, una de las cosas que tiene esta película es la música de Amy Mann, que hizo una parcería con Paul Thomas Anderson para esta película donde es imposible separarlos. Es más, hay por allí datos sobre cómo Paul Thomas Anderson se inspira en las canciones. Sí, sí sería al revés, ¿no? Exacto. En vez de Amy
2: Mann inspirarse en, en, las, en las escenas sí. Bueno, es al revés
1: Sí, exactamente Y hay bueno hay una escena clave en la película Una secuencia clave en la película Donde la música de Amy Mann es absoluta protagonista Incluso es cantada por cada uno de los personajes Hasta los que están agonizando En una cama a punto de morir En este caso la canción es Save Me Que no es esa de la que hablábamos recién Amy Man. <música>
4: the pull of
1: Crítico español Adrián Mazanet y amigo de Efecto Mariposa Sobre Magnolia Siendo no solamente la mejor película norteamericana Del año en que vio la luz Sino probablemente una de las más bellas Profundas, enigmáticas Singulares y poderosas películas norteamericanas En muchas décadas Empezamos a hacernos una idea De lo que Anderson consiguió Siendo todavía tan joven Existen pocos placeres comparables A escribir sobre las películas de nuestra vida Y el único superior es volver a verlas Porque haciéndolo, no solamente se les rinde homenaje y veneración, sobre todo uno aspira a contribuir en algo, a que universalmente sean reconocidas entre lo más hermoso y emocionante que se puede ver en una pantalla. Y así, uno pueda formar parte de ellas, aunque solo sea dejando por escrito la propia e infinita admiración.
4: They suspect they could never love anyone But the freaks, they suspect they could never love anyone See de Paul
2: Thomas Anderson del año 1999 que por entonces por lo tanto está cumpliendo 20 años. La película consta de nueve tramas paralelas ambientadas en el valle de San Fernando en Los Ángeles. Un niño prodigio, el presentador de un concurso de televisión, un ex niño prodigio, un moribundo, su hijo perdido, la mujer y el enfermero del moribundo. Son historias aparentemente independientes pero que guardan entre sí una extraña relación.
1: Estaba pensando de que en el centro de esa flor, en el centro de la magnolia, está ese concurso televisivo porque todos tienen que ver con eso uh-huh. todos los personajes sí. tienen que ver con ese concurso televisivo está bueno el niño que el niño prodigio que lo está transitando eh, el presentador la hija del presentador el personaje de Jason Roberts que es un magnate de la comunicación dueño de esa señal de televisión o de la productora este eh, y bueno y el personaje de Macy que es el ex niño prodigio que en su momento fue una estrella y que hoy es un sufriente sufriente, enamorado, digamos. Y está
2: ahí el hijo, que obviamente no se lleva bien con este eh, magnate de de la televisión. Exactamente. Su mujer, que lo está viendo morir, y el enfermero, que es es Philip Seymour Hoffman, que está cuidando de ese moribundo y que, bueno, es uno de los papeles... Más, no, más es... emotivos que tiene que tiene la película. Si se puede elegir uno, si no sé. Yo,
1: ya no difícil. sé qué digo so, realmente, porque... maneras, <ríe> Amo ese personaje. Es, ese enfermero personaje es para mí una maravilla. Yo ya siempre dije: si algún día estoy postrado en una cama, lo único que quiero es tener un enfermero como Phil Parma. Es lo único que quiero. Es que ese sea mi enfermero, porque ese es el enfermero más maravilloso que uno puede pedir. Sí. En fin, eh, bueno, ¿qué más se puede decir de Magnolia a esta altura que no se haya dicho? Estamos con Enrique Buquiquio. ¿Cómo le va, Buquiquio?
5: Muy bien. Un Dios. gusto hablar con ustedes, como siempre. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. Tenía
1: que volver yo para que lo llamaran de nuevo. Me contaron que estuvo ausente todo este tiempo.
5: Bueno, yo acá esperando. <risa> <risa> Pero mal. muy contento muy contento de que esté en la vuelta, obvio.
1: Eh, Enrique, bueno, yo te diría por qué hay que ver Magnolia, ¿no? Este, ¿Por qué hay mm. que verla? ¿Por qué sigue siendo hoy... La película que es, que sigue siendo una experiencia maravillosa Verla como si la hubiera hecho ayer por Thomas Anderson sí. no, no tiene nada de 20 años, no han pasado por ella este, Ni se notan no Para, este, nada. Eh, Para nada ¿Es el segundo eh, segundo largometraje O el tercero? De, tercero. Por, tercero Después de Boobiners. Tercero.
5: Exacto Después de Bowie Nights, que, que ya era de por sí una película muy ambiciosa, coral también, no con muchos personajes, si bien tenía un personaje central al que claramente seguía, ya habían ensayado ahí este, varias cosas que, que repite un poco en Magnolia, a otra escala quizá, pero esta coralidad, eh, bueno, muchos de los temas, por supuesto, la familia, el amor, eh, también a nivel de lenguaje, de puesta en escena, es un... Thomas Anderson es un, un amante de, lo, de, los, de los planos secuencias, de las largas tomas, de la puesta en escena por momentos muy complicada, como aquella apertura de Boogie Nights, me acuerdo que era un plano secuencia muy...
2: Larguísimo.
5: Muy claro. escorcesiano, sí. claro, que seguía a los personajes hasta el interior de un club nocturno. En fin, este, pero sin duda que Magnolia sí. marca este, para mí claramente un, un antes y un después en su, en su filmografía.
1: Sí, él hizo, después de Boogie Nights le fue bastante bien desde el punto de vista de, de, del lugar que empezó a ocupar en, en fue la como producción el seguro ¿no? este, quedó con, sí. con manos libres para hacer esta película que él quería digamos para hacer una película con, con bastante libertad y de hecho eso se respira en la película no es una película
5: sí 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 este, sí es una película de autor sin duda este pero con varias particularidades, ¿no? Por un lado, es obviamente muy ambiciosa. Si bien es cierto que para lo que es eh, un presupuesto estándar en Hollywood, es una película barata, entre comillas, lo fue, quiero decir. Eh, de hecho, bueno, viendo... Pero lo fue este... porque, porque los
1: actores son sus amigos, porque...
5: No, y... bueno, obviamente, muchos de ellos sí. Otros aceptaron trabajar por mucho menos dinero del que habitualmente cobraban, caso Tom Cruise. Claramente, Tom Cruise es la la gran estrella de la película. Invirtió
1: Eh, muy bien eso que no cobró. ¿eh?
5: No, por supuesto, pero hubiera sido imposible para un presupuesto como el que manejaba, que ahora no recuerdo la cifra, pero sé que era una película de bajo presupuesto para lo que es Hollywood, porque claramente es una película independiente, distribuida además por un, un sello de cine independiente, New Line Cinema, que en realidad es una subsidiaria de Warner Brothers, pero bueno, la subsidiaria de cine independiente de Warner Brothers podemos decir claro. nada una película de bajo presupuesto pero muy ambiciosa que para cualquiera de nosotros que hacemos cine en un país que se llama Uruguay uh-huh. <ríe> acceder a un presupuesto como ese sería un poco menos que, que, que la gloria ahora eh, de todas maneras este el tipo tuvo claramente mucha libertad de hacer realmente la película que quería tuvo la confianza bueno de, de actores que como decíamos ya lo conocían y otros que no eh Y bueno, fue obviamente un un éxito de todo punto de vista, porque más allá de lo comercial, que realmente no sé exactamente cómo le fue comercialmente a la película, es un clásico del cine moderno, sin duda, por algo estamos hablando de ella 20 años después. Es la película que, bueno, ganó muchísimos premios, pero el más importante de todos probablemente El Oso de Oro, a la mejor película en el Festival de Berlín. Para un director que hay que tener en cuenta que, si bien era su tercera película, tenía 29 años. O sea, no había cumplido 30 años no, todavía. No, no, no puedo decir este lo que señor. me
1: está saliendo en este momento porque no es correcto. No, no,
5: es por eso. <risas> se, y un tipo además que se da el lujo, este, se dio el lujo, para que entendamos el tipo de talento del que estamos hablando, ¿no? Se dio el lujo eh, de inscribirse en la... New York University para estudiar cine Y a los dos días Pidió que le devolvieran El costo de la matrícula E invirtió ese dinero en hacer un cortometraje Se aburría
1: profundamente
5: Claro, que está feo que yo lo diga que soy director de una escuela de cine Pero bueno, a veces Bueno, pero no, no de esa claro, escuela
1: no. de cine.
5: Los caminos, primero, no todos somos Paul Thomas Anderson uh-huh. Pero además, los caminos de cada uno son este, sí, escritores. Cada uno. <risas> y el camino de Paul Thomas Anderson No era estar sentado en una escuela de cine, sino ir a hacer películas Salir a hacer Como acto. podía Un tipo muy cinéfilo, que además se, se crió en, en estudios de televisión Porque su padre conducía un programa de televisión De, 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 de horror, clase B que creció además en el Valle de San Fernando, que está cerca de Hollywood, pero no es Hollywood, es como una especie de suburbio de Los Ángeles, uh-huh. pero que obviamente está muy ¿Qué es cerca. Que es donde transcurre
1: eh, Magnolia, ¿no? además.
5: Donde no, no transcurre uh-huh. Magnolia, donde no transcurre eh, eh, Boogie Nights, y donde transcurre también eh, su siguiente película, Punch Drunk Love, que es la que hizo inmediatamente después de Magnolia, ¿no? Que eso también es interesante mencionarlo... Si si nos da el tiempo más adelante, de cómo se sigue después de Magnolia. ¿Qué puede proponer un director sí. después de Magnolia? Bueno, nada, ya sabemos que ha propuesto cosas. Bueno, inmensas. hay que recordar
1: a los oyentes de Master, El hilo invisible, eh, bueno, Petróleo, que... sangriento. Petróleo, Petróleo Sangriento. Petróleo eh. en fin, Sangriento. Es un película. director
5: que Magnolia podrá ser, eh, a mí, eh, emocionalmente, es su película favorita. Pero no es su mejor película Probablemente Desde el punto de vista cinematográfico Hizo películas mejores después quién decir? sabe lo que puede llegar a ser ¿Petróleo
1: Sangriento decís? O qué? Yo creo que
5: sí Petróleo Sangriento Y de Master Petróleo Sangriento Es una obra maestra De Master, la 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 Master es la
1: que él prefiere Ajá, De Master es la que él prefiere
5: Pero él dice
1: Él dice que sabe Que su mejor película es Magnolia Yo no sé este Es muy difícil decir esto eh, Cuál es la mejor Claro
5: Porque además De vuelta Tiene que ver un poco con, el, con la sensibilidad de cada uno Con el momento en el que estaba uno Cuando la vio con los valores cinematográficos, que también siempre son opinables, con lo que significa esa película en el cine de ese momento, digamos, ¿no? Es una película que que, que, que por, por su impronta emocional habla de un momento de incertidumbre tan grande, estamos hablando del año 1999, fin de siglo, ¿no? Todo lo que podía llegar a pasar o no, más sobre todo a nivel, nada, simbólico, fantasioso, ¿no? Pero habla un poco de eso también, de la incertidumbre, de... De, de la casualidad y cómo eso afecta a nuestras vidas
1: todo puede pasar tiene
5: claro tiene Cualquier como mucho valor pasar veces,
1: ¿no? y, lo, y sí. lo repite muchas veces en esa película. exacto
5: o esa que es, de, claro es como la gran impronta de la película no cómo la sí. casualidad puede llegar a afectar nuestro, nuestros vínculos y nuestras vidas de manera impredecible de hecho ese prólogo maravilloso que, que no me canso de ver es un poco eso marca un poco el, el tono de ¿De qué va Magnolia, no?
1: Sí, ese prólogo que tiene, creo que son tres historias de las, sí. casu- las casualidades,
5: ¿no? Tres historias, este... de, claro, de casualidades obviamente ficticias Muy absurdo este, y todo Narradas además en, en formato de como de pseudo-documental sí. este narrado por un narrador que de hecho vuelve a aparecer al final y que estaba leyendo por aquí, la verdad que no recordaba que el actor que le presta voz a esa narración es el mismo que hace de Director del programa de televisión. Sí, ese el, es el
1: presentador que cumple sí. años al aire, ¿no? En ese de, programa del, de... No, del
5: director. Es el actor que le... Que ah. hace, no del conductor del programa, sino del director, del director. de televisión. Sí, sí, es está un bien. veterano gordito de barba que está ahí este, comandando, sí, digamos.
1: Exactamente, exactamente.
2: Habíamos tenido eh, anteriormente, en los años anteriores, y él se inspira, dice que se inspira, este, para su película eh, las, La Ciudad de Ángeles de... De, de Robert Altman, no eh, esas historias que s- tienen algún punto en común con un elenco coral, sin embargo sí. es algo muy distinto lo que hace Paul Thomas Anderson con su película, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Él es un gran nominador de la obra de Alman en general, un director que tiene varias películas corales. Este, pero sin duda que bueno, nada, Robert Altman era, era un maestro, sigue siendo un maestro. Yo creo que la apuesta de Paul Thomas Anderson va más allá de lo que tiene que ver con lo emocional, justamente, ¿no? Sí. Es un director que, que apuesta por el, por, por eso, por ir hasta las entrañas, realmente, este... En los conflictos de sus personajes. Este, sí, no es sí. que Dalman no lo haga, pero lo hace de una manera mucho más asordinada, sí. como casual. Es y más esta, en además, la
1: superficie, más de un, de un lugar sí. más cínico, digamos, más Exactamente. Digamos, crítica. Exactamente. Sí. Yo, eh, lo juzga de de... más
2: también, ¿no? Creo que Puerto Manzano tiene eso de no juzgar a sus personajes. Claro. De, una, de una forma este, bueno como lo, lo que quiere decir un juicio ¿no? de valor uh-huh. sino Exacto, que
5: en absoluto, en tiene absoluto capas y capas
2: y capas de, de, de todos, emociones
5: todos sus personajes son personajes por los que él siente sin duda un gran cariño mm-hmm. el tratamiento amor,
1: que les yo dedica creo que, yo creo que es profundo amor lo que siente por sí, sus sí, personajes sí. aún sí.
5: los personajes más más complejos y cuestionables que los sí, hay no en sí, todas sí, sus películas sí, sí. Claro, los personajes cosa...
1: como personajes, no como seres humanos Como personajes, los ama, los pone eh, sí, claro. los da todo, Están en primer lugar siempre ¿Qué es lo Yo... que tiene que
5: hacer un director de cine? Obviamente, sí. no, no, no hay manera de, de, de sí. contar un personaje si, si no haces un poco eso sí. En
1: cualquiera de sus películas se nota eso ¿no? Claro
5: Lo otro que quería mencionar, hablando de películas y referencias, es que en un documental que vino en DVD de colección que yo tengo, que lamentablemente no lo puedo ver mucho porque no tengo mucho DVD últimamente, pero (risa) recuerdo perfectamente en ese documental sobre la película que una de las cosas que él hizo en la preparación del rodaje de Magnolia fue citar a todo el elenco y el equipo técnico de la película en una sala de cine a ver Network. Network, la recordarán es una película de Sidney Lomet. Poder que Mata. Poder que Mata se llamó acá, es una de mis películas favoritas de los años 70 o de cualquier década, que también están mientadas en el mundo de la televisión. Este, a él le importaba mucho eso. Eh, si bien no es una película coral, es una película sobre tres personajes, básicamente, vinculados a eh, una cadena de televisión. Y cómo, eh, nada, le, la lucha por el, por el por el rating y por el éxito a cualquier costo, ¿no?
1: Puede llegar a la muerte y el suicidio, sí, sí. Claro.
5: Este, y nada, me parecía importante mencionarlo porque es una película que para él. Este tenía sobre todo el tono, este, más allá de la similitud con este tema de la televisión, que también es parte esencial en Magnolia, había algo en el tono y en el tratamiento, y yo creo, de vuelta, en el cariño por los personajes de Cindy Lamet que, que a él le, le funcionaba mucho para transmitirle a su equipo y a su elenco el, el, bueno, eso, el código con el sí. que pensaba trabajar en la película. Y ¿no? sí. realmente es... es es, es es así es muy fácil entender por qué porque también es una película magistral desde ese punto de vista sí. hay personajes muy cuestionables los tres principales sin duda este sobre todo el personaje de ella de faidaway no que es como la la, la sí. villana sí. de la película Malísimo. pero por el que no es eh, digamos es inevitable sentir en algún momento compasión
1: no uh-huh. que... empatía hola ¿estás hola. ahí? se fue. Se fue buquiqueo, ya va a volver ya va a volver eh, si había un ruidito en la línea sí este, yo estaba pensando en este en las escenas no en en las escenas de Magnolia con el cual nos quedamos Mazanet dice y lo dice de una manera muy linda que se queda con que es muy difícil elegir una imagen pero que se queda con con ese sí. final de Tom Cruise diciéndole a su padre no te mueras y, y es una mezcla tan grande de rabia y dolor que uno puede leer en esa expresión de Tom Cruise y en esa mirada de Tom Cruise y en la voz, puede leer exactamente esa ambigüedad. está diciendo, no te mueras porque te quiero, o no te mueras hijo de, porque todavía no te la cobré. Para mí claro, dos, es, claro, es que las
2: dos, duda. las dos cosas. Yo estoy con
1: Mazzaneta. yo creo que elijo
2: esa escena, pero además me parece que tiene que ver con eh, lo que como espectadores, como cinéfilos, habíamos visto hasta ahora de Tom Cruise. Me parece que eso claro, también tiene claro. que ver tiene, Pesa a
1: la es, hora de... Ahí están además, Carolina, me parece a mí Y ya lo veremos con Enrique, que volvió Me parece que está el nudo de la película El nudo de, de qué es lo que de qué habla Uno puede verla de muchas maneras y, y la propia historia personal de cada uno Incide cuando uno está siendo espectador De una película como esta, tan al borde de la emoción Pero yo creo que habla Sobre todo sobre esa cuestión De, de la necesidad desesperada de que nos quieran sí. Especialmente sí. nuestros padres ¿No, Enrique? Sí,
5: sí de acuerdo Sí, sí, sí. Sí, creo sí. que todo es
1: eso, en definitiva.
5: Sin duda, sin duda. Yo creo que es una gran película sobre la, la soledad y la indefensión del ser humano, ¿no? Este, y la culpa. Y la culpa, y, y, el la, perdón. Y, y la posibilidad de redención, y de perdón, y de reconstruir y reconstruirse. Este, y Los de, padres,
1: ¿no? Hay que ver que ahí los padres, como decía Carolina, son todos terribles. Los padres, no hay un padre que se salve en esa película, ¿no? El padre del niño prodigio. El padre de Tom Cruise, el padre de Claudia, o sea, el conductor de, de televisión, padre de, sí, la, de esta mujer sí, que sí. está sufriendo este, terriblemente por su infancia. Los padres son una figura terrible y, sin embargo, está planteado todo el tiempo esa cuestión ambigua, ¿no? El amor que uno siente por los padres.
5: Totalmente, totalmente. Bueno, sí. Tra- a, a, la, a la otra gran obra maestra de él, que es Petróleo Sangriento, la figura de, de ese padre... Sí. Eh, que es Daniel Day Lewis es brutal sí, o sea, sí. el, el rol del padre en, en la obra de él es imponente sí,
1: bueno en The Master está aunque no es un padre biológico pero claro pero está es eso, planteado es el, es eso
5: exacto es el rol que ocupa este, el rol paterno que alguien ocupa no sí, claro pensando Algo que el parece. padre
2: de Paul Thomas Anderson fue un, este, un presentador de televisión la verdad que <ríe> un psicólogo que sí? se haría se haría un festín ¿no? ah,
5: sí sí habría que ver este, pero nada es eso es, me parece que es una película este, imponente desde ese punto de vista no la, la, la forma en que uno logra desnudar al, al verdadero yo de sus personajes en toda su complejidad y, y los, los pone realmente al, al borde y más sí. allá del borde de, de, de cualquier límite emocional afectivo para para bueno para de alguna manera darles una forma de, de redención de perdón de posibilidad de, de, de escape en fin
6: Sí. la dirección de actores
2: es como una de las claves no de, de, brutal, de esta
5: película brutal. yo creo que es una de las películas no sé si se puede decir esto o si hay punto de comparación pero dígalo, una de las películas dígalo. con el elenco más este más notable que, que, que yo haya visto o sea no hay no hay un, no, no hay un actor que esté fuera de tono fuera de lugar es impresionante. Además impresionante el elenco dirigidos? mejor
2: el mejor dirigido entonces
5: Sí, sí. Es, es como el mejor sí. elenco reunido, dirigido obviamente, sí, sin duda, sí. sin duda. Sí, además. además hay actuaciones descollantes de gente que que está, que, que después, antes quizá también, pero sobre todo después siguió descollando. Caso Julian Moore, caso Philip Seymour Hoffman, sí. John C. Reilly. Bueno, varios sí. El caso de Tom Cruise es, Probablemente se destaca Porque es Tom Cruise Porque es una estrella Que antes había hecho Cosas más o menos interesantes qué sé yo Pero, pero tampoco se destacaba fribolones. Por ser un gran actor ¿No? no. Claro, pero Era.
1: bueno De hecho lo es O sea, tiene que encontrarse Con Nos el director ahí. Que se lo
5: propone Claro, con el material adecuado Y con el director adecuado claro. Y acá lo encontró claro. Sin duda eh,
1: Sin duda eh, Él tiene un, un parceiro un, un, un alter ego Un alter ego No, un compañero de ruta en el que se apoya mucho Que es Robert Elswit Que es el operador de las películas el Camarógrafo, editor en fin, sí, y este... es el director
5: de fotografía de, Claro, de Magnolia eh, Y de hecho ganó el Oscar a La mejor fotografía por Petróleo Sangriento
1: Yo te, este, Algo que, que ya conversamos Enrique contigo Me gustaría exponerlo para los oyentes Cuando uno ve una película como Magnolia Que tiene tanta cosa de sensibilidad Flor de piel Manejando música, edición este, Sonido en general Actores, planos, luz ¿En qué momento se produce esa magia? Quiero decir, el director, hay un guión, después el director lo toma y y, y va rodando escenas por escenas. Hay un productor que dice, filmamos esta escena primero hasta después. Después eso va a una sala de montaje, después hay una postproducción de sonido. Pero hay un momento, por ejemplo, de la película. Le pongo como ejemplo esto para que se entienda lo que quiero preguntar. Hay un momento de la película donde estamos viendo el concurso televisivo en un momento muy vertiginoso. Pregunta-respuesta, uh-huh. pregunta-respuesta, los niños responden, hay tensión, hay este, música, efectos de sonido. Y en, es, en hay un momento nos quedamos con ese, en la película, en la pantalla, se queda el sonido, ese mismo audio, seguimos ¿Eh? escuchando al presentador, a los uh-huh. niños responder, y los, las sirenas, las bocinas, pero a la vez lo que vemos en pantalla... Son escenas de lo que está pasando en ese momento con los otros personajes. Y claro. en un segundo plano, las conversaciones de esos personajes. Está Tom Cruise dando la entrevista a una periodista. Está este, Claudia, no sé si está en ese momento con el policía conversando. Está, varias cosas, está Jason Roberts hablando con el enfermero. Varias cosas que suceden a la sí, vez. montaje paralelo. Exactamente. ¿En qué momento eso aparece cuando se hace una película? ¿Quién es el verdadero autor? de esos momentos.
5: No, bueno, Yo el sé autor que es el, el... Direct- el director sin duda, el autor es el director sin duda y más en este caso que no tengo menor duda que la gran orquestación es del para empezar hay un guión, que yo de hecho se de paso lo tengo, es un guión de rodaje, obviamente no es exactamente lo que vemos en la película porque hay escenas que ya, que, no, que no quedaron en el montaje final, hay algo sí. que por ahí se cambian o no se improvisan, pero la estructura de guión era básicamente lo que hoy es Magnolia.
1: Pero ese tipo de notación, es una notación de guión, esa cosa tan específica de cómo se empalma una imagen con otra y cómo va el sonido... Es...
5: En este caso no lo recuerdo exactamente, pero puede ser perfectamente una indicación del guión, si el director ya lo tiene claro, bueno, el guionista en realidad, que en sí. este caso es el mismo, si ya tiene claro que la secuencia tiene que narrarse así, perfectamente puede ser una anotación de guión. A veces pasa de que el director escribe un guión, escribe, digamos, por eso se llama guión literario, escribe los personajes, sus diálogos, las acciones, etcétera y no hace apuntes... Eh, demasiado técnicos, entre comillas, en lo que tiene que ver con fundidos de sonido, ni, ni siquiera a veces a veces puede generar eh, las escenas por separado y no entrelazarlas en el guión literario. claro, claro. Y de pronto luego en el montaje aparece claro, todo. eso decide la sala de junto claro. claro, claro. ¿Con el editor? Y la magia, el... magia a la que vos te referís, sin duda, que sucede en la postproducción. ¿Sucede sí. en la postproducción? Porque pasa, claro, el, el proceso de postproducción es donde se construye la película, eh, mejor, perdón, donde se arma la película. La película, obviamente, se construye de varias etapas. El rodaje es crucial. El rodaje es con el material con el que vamos a ir a la sala de edición. Si no hay magia ahí, es poco probable que la haya después. Lo que sí sucede en la sala de montaje es bueno que se, se arman la, la narración tal como el director entiende que debe ser contada, ¿no? los, Obviamente es... con los aportes del editor, eh, que ahí dependerá obviamente de. Hay del editores, hay montajistas, hay
1: montajistas que tienen este gran incidencia en ah, cómo sí, se cuenta sí, sí, una sí. película.
5: Es que debe tenerla. Si no es un mero técnico que lo que hace es cortar y pegar escenas a las órdenes de un director, claro. lo más interesante de ese proceso es cuando viene una persona que además no está comprometida efectivamente con el material que tenés entre manos y te, y te ofrece una mirada eh, objetiva, fría, sí. fría en el mejor sentido, o sea, sí. para, para sé, realmente ver el material fríamente y decir, okay, sí. eh, si esta es la historia que vos contás, querés contar, bueno, creo que la mejor manera es esta y en algún caso sugerir cosas que por ahí al director no se le ocurrieron, en algún caso pelearse con el director también, que es parte de la cosa, tratar de defender, no pelearse por una cuestión de egos, tratar de defender... La, la convicción de, 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 de la mejor película posible ¿no? Tener que y sacar escenas
2: ya filmadas Para un director debe ser algo muy difícil de decidir sí. a veces. Eh, sí, Sobre sí, todo tú, si tú, es guionista tú. además ¿no? No. Sí, sí, Si
1: además es el guionista es una pelea A que bueno,
2: precisa esa cabeza, esa tercera cabeza Esa segunda sí, cabeza Para
5: claro, claro, que decida es por eso. él Cede, es, es parte de la cosa Sucede no. porque es, la edición es eso Es, es, es quitar lo que no ayuda a construir la mejor película posible y, y, y recomponer o, o rearmar las piezas para que de vuelta la, la historia se cuente de la manera más este, genuina posible y, y honesta posible con las intenciones del director. Y después viene toda la parte de sonido, no que también claro. es otra etapa fundamental y que en esta película después
6: es clave, porque sí. hay,
5: hay música prácticamente omnipresente todo el tiempo, están estas situaciones que vos relatabas de eh, sonidos en off que anticipan algo que se va a venir Una, sí. un, un detalle, un ejemplo nomás que es imponente Es esa secuencia en la que Phil Parma acaba de recibir el, el, La misión, digamos, de parte de su de su paciente moribundo De encontrar a su hijo
6: mm.
5: Y empieza a sonar, eh, creo que es así, habló Zaratustra sí, De Luna De 2001.
2: 2001.
5: Eh, empieza a sonar y decir pero ¿qué es esto? es como demasiado, más no sé. Thomas Anderson, que me pongas esta música acá sí. y, pero, sin embargo, le, le da una fuerza a esa transición que después entendemos que esa música es la apertura del seminario que está ofreciendo nada menos que eh, Frank D. J. Mackey, claro. el hijo el que tiene que salir a buscar. Claro, claro. es una especie o sea, de profeta, del, del, profeta sexo del sexo
6: violento.
1: No,
5: sexo ahí queda, ahí eso me parece que es un buen ejemplo de, de por, qué, a, por qué ese tipo de anticipación no solo es eh, estéticamente algo interesante, porque genera una transición interesante entre una secuencia y la otra, sino que además tiene sentido narrativo, porque claro. nos está introduciendo nada menos que al personaje que está buscando, personaje clave o sea, que, 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 que es exacto, que este hombre claro. quiere reencontrar antes de morir.
1: Eh, una una última apunte, Enrique, que no podemos saltearnos es ahí y la música. Yo tengo entendido que Paul Thomas sí. Anderson se, se apoya mucho antes del guión, digamos, en la música, ¿no? Se sí, inspira escribe, en la es, música.
5: Escribe es que escucha mucha mucha música mientras escribe. Este y a veces se cuela esa música en, en sus guiones, en sus películas, como claramente es el caso, ¿no? Él había colaborado ya con Amy Mann, había, Amy Mann había cedido o interpretado una canción para Hard Eight que es su primera película. Uh-huh. ambientada en Las Vegas, una muy interesante película, si la pueden rastrear, eh, donde ya trabaja Nos además falta. con algunos de sus actores, ¿no? Esa
2: no la vimos. No. Pero
5: en esta, claro, en esta Amy Mann es casi una protagonista más, sus canciones están presentes en momentos claves, este, algunas canciones ya las... De, ya eran preexistentes, digamos, ya eran parte del catálogo del repertorio de Amy Mann y algunas las compuso para la película. El caso de Sei Me, ¿no? Que es la película, me. la, perdón, la canción final que cierra Magnolia y que le valió una nominación una al ah. Oscar absolutamente robada. <risa> <risa> ah, no, no, ¿Quién mejor ganó al final? Pues sabes que no me acuerdo, año 99, no me acuerdo ahora que. No puedo creer que ¿Podría... no te acuerdes. En no, la... la enciclopedia a veces falla. <risa> pero, que, sí, pero sí, pero. Dice la de Frozen.
2: Dice... Dice Gabby Pero en
5: 99 no, Frozen no, no. no Frozen es posterior
1: no, la verdad que no recuerdo Frozen ¿no? es bastante más reciente
5: me, eh, Algo me dice que fue Déjame porque estoy en imágenes Babe
1: el cerdito valiente no, no, Porque Hollywood vale. es capaz yo digo, Fue, que, fue ah, Tarzan
5: Tarzán. Una, una película de Disney Y la canción de Phil Collins no, Está bien sí.
1: Phil Yo te quiero mucho Pero bueno, eh, bueno ¿Quién pero ganó bien, el Oscar? Que...
5: ¿A la mejor película? Sí American Beauty es American. Ah, claro Y director también, Era un año difícil, ¿no? Igual es muy poco entendible Muy poco entendible, es muy poco entendible sí. Y no hace falta verlo desde la perspectiva de hoy Ya ese año, después de haber visto a Magnolia Uno se preguntaba ¿Cómo es posible que esta película no esté entre las cinco nominadas a Mejor Película?
1: No, 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 no eso se tiene conchete, no tiene no, es no, muy... no se
5: entiende Tuvo solo tres nominaciones Para la Mejor Canción Original Mejor Actor de Reparto, Tom Cruise Que no ganó tampoco Y Mejor Guión Original
1: ¿Y actor de reparto quién ganó?
5: Ganó Michael Caine, su segundo Oscar por Las Reglas de la Vida.
2: Ah, sí.
1: Está bien, pero sí, claro. había que sacarle a Tom Cruise el Oscar ese año. No, oh, bravo. Eh, sí ganó sí. el Globo
5: de Oro, eh, Tom Cruise ese año, que mm, creo que fue la única nominación que tuvo la película. Otra cosa in- entendible bueno. ¿no? Increíble.
1: Y El asunto es que Paul Thomas Anderson hace magia y logra que uno se crea una escena final con la música de Eminem, con todos los personajes cantando la canción, cada uno oh, en su lugar, claro. no, no es un coro, ¿eh? sí, sí, sí. no es que se paran todos en un coro a cantarla, cada uno en su escena, en su lugar, sí, sí, claro. hasta Jason Robert agonizando, casi muerto, <risa> casi fallecido, porque le falta un respiro para morir, cantando esa canción,
5: ¿no? Es imponente. Sí, es es, es, es sí. el tipo de secuencia que cuando uno las veía, y cuando uno la ve, dice, ok, ta, esta no es una película... Cualquier. común y corriente, ¿no? Yeah. Que a un tipo se le ocurra que sus personajes en una película que es enteramente realista, más allá de, de la manipulación obvia que tiene todo 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 el lenguaje sí. cinematográfico, es una película de realismo uh-huh. donde no hay naves espaciales ni sí. entiende sucede algo como esto que claramente no puede suceder en la vida real, que los personajes empiecen a cantar sí. cada uno en su hábitat y en un momento crucial además de sus historias una canción es como imponente, ¿no? Sí. Y después está la otra gran secuencia que para mí es la que no sé si no es mi secuencia favorita que es la de la, la lluvia de sapos obviamente sí. Sí. es Dice... otro momento que, que sí pero no, ¿cómo se le puede haber ocurrido esto? <risa> ¿no? Es que increíble. Es imponente
1: eh, De un plumazo, dice Mazanet Anderson funde cine surrealista con musical Con cine indie, con melodramático, con trágico Sin olvidar el guiño 2001 este, Y sí, es así eh, sí. Puede hacer es todo eso, eso Es
5: un gran melodrama de Magnolia, sí. claramente En sí, el sí, mejor sí, sentido sí, de la palabra, ¿no? Sí. Un drama mus- con música Exacto. Con música presente, con música interpretada Con música cantada Por los propios personajes, cuando es necesario No todo el tiempo, ¿no? Para que no lo haya visto No se piense que es un musical pero, este, nada, es un melodrama con, con un corazón enorme.
1: Absolutamente, absolutamente.
5: Bueno, es una película me, de esas con la que uno establece una relación de amor para toda la vida. Para ¿no?
1: toda la vida. Me voy a mi casa esta tarde y voy a volver a... Verla. Esta noche vuelvo a
5: verla. <risa> ¿Cómo no? Vale la pena decir que está en Netflix, este. Sí, señor. Sí. Disponible.
2: La verdad que eso es una buena porque sí. bueno, a veces es difícil encontrarla encontrarla con los subtítulos sí. eh, y tenerla y De en hecho, hay, hay varias
5: películas de Paul Thomas Anderson en Netflix. Está también Petróleo Sangriento, está también The Master. Eh, no recuerdo si Phantom Thread ya está, pero. No, Phantom Thread me parece que Creo no. Creo que no.
1: Me parece que, que, no, que no, no sé. Eh, este, pero bueno, hay que buscarlos hay que rastrearlo. Sí. Yo, todo lo que haga merece mi más profunda atención.
5: Absolutamente, incluso lo más pequeño, ¿no? De hecho, sí. hace pocos meses estuvimos hablando de ese Animal, corto musical sí. que hizo para Netflix justamente con, con Radiohead, con el compositor de Radiohead, este, imponente.
1: Exactamente, sí, señor. Bueno, y mirá que yo sí tengo como mirar DVDs.
5: Ah, bueno, cuando quieras cuando D- quiera.
1: Digo por ese DVD que tenés
5: Con extra sí, de sí, Magnolia, es pre- es Porque está una en YouTube, preciosa... ¿sabes?
2: Pero no está, no, no le podemos poner los subtítulos Y a veces nos permite. Bueno, la versión
5: que yo tengo tampoco tiene subtítulos eh, al español Está subtitulada al inglés ah. Bueno, es pero hay... eso
2: es un, es un avance igual Sí, ¿no? sí,
5: es un avance sí, Es un es DVD de colección de esos que uno se compraba por Amazon en, Alguna vez en sí, la vida bueno. no, no lo hacemos
1: <risa> Pero todavía se puede hacer, si uno quiere Sí,
5: sí, se puede hacer, puede hacer. Un abrazo,
1: pero... Enrique Un abrazo
5: No, un placer, como siempre.
1: Nos vemos, nos vemos. Enrique Buquiquio, amigos, y Magnolia esta tarde en Efecto Mariposa.
0: Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.
1: El magnolio, considerado un auténtico fósil viviente Tiene unas flores tan primitivas Que cuando se desarrollaron Todavía no existían las abejas, Carolina Pero, Por lo que evolucionaron hacia una polinización por escarabajos
2: Viste, original, hasta en eso la magnolia ¿Te das cuenta?
1: La magnolia grandiflora Está dedicada al nombre al médico y botánico francés Pierre Mañol Director del Jardín Botánico de Montpellier Y el epíteto específico Grandiflorus Procede obviamente del latín En clara alusión a sus flores de grandes proporciones ¿Qué dice la descripción? ¿Qué
2: dice? Follaje persistente Que puede sobrepasar los 25 metros de altura Sí, lo hemos sí, visto señor. por acá Porque acá en, en la ciudad vieja hay mucha
1: magnolia ¿Sí? Sí, ah, sí mirá, Ahí en la calle
2: la, Mi favorita es la de la calle Reconquista
1: No, sé, no confundas con camelias Porque las camelias tienen árbol grande y no, flor grande no, también No, no,
2: no Esto es una magnolia Ah, ¿y dónde?
1: ¿Reconquista y qué?
2: Y Reconquista y Zavala Ah, ahí, ahí hay una después hay bueno la más linda para mí también es la de la del parque de Rodó donde Qué se hace y... la feria de ideas más sí cuando se pone en flor ya uno ve está la magnolia en flor y los puestitos que ya se van armando y uno dice ya es Navidad. O sea, es
1: Navidad. <risa> bueno, está la magnolia del maciel, ¿no? Este, sí, que Estuvimos allí al sí. pie de la magnolia.
2: Hay una creo haciendo que en, un programa
1: especial. Creo
2: que en la plaza Sabal había una también. La magnolia. Estoy casi segura. Este, pero bueno, uno las ve. La, tiene un, es un árbol de copa amplia, densa, las ramas bien macizas. Eh, el tronco es gris oscuro, es casi liso. Uh-huh. Eh, se, uno se da cuenta de la edad de, de la magnolia porque el, el, el tronco se vuelve como rugoso y, y escamoso con los años. Sí. Y bueno, y ahí este, le da, bueno, las hojas también son son, son bien este, simples, ¿no? Eh, llegan a medir unos 15 o 25 uh-huh. centímetros. Y eh, bueno, la flor es esa flor enorme, blancuzca, sí. puede tener algún tinte cremita, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, tiene un tinte ahí.
1: Florece desde mediados de mayo a julio. Las flores son, bueno, estas grandes, blancas, hasta 25 centímetros de diámetro cuando están totalmente abiertas. Un perfume con un característico aroma limón. Tiene frutos con aspecto de piña, que son un agregado de numerosos folículos cubiertos de un fino tomento que se agrupan en torno a una estructura leñosa. En la madurez, estos frutos se abren longitudinalmente y dejan salir unas semillas negras cubiertas por una carnosa capa rojiza anaranjada. Y cada frutillo de estos contiene una única semilla y a veces dos.
2: Para esto de que florece de mayo a julio es, es, es
1: el verano claro, europeo. Tienes razón, es el otro hemisferio. <risa> claro,
2: porque empieza a florecer por noviembre-diciembre. Estamos que, colonizados. Sobre todo diciembre es donde se ven eh, bien claro. en flor las magnolias.
1: Bueno, crece de forma natural casi siempre en zonas forestales, algo pantanosas, próximo a ríos y ciénagas o en bosques cercanos a la costa y de poca altitud. Estamos hablando en forma natural. Es sensible a los fríos intensos y prolongados, pero también a la sequedad ambiental. Resiste los suelos calcáreos, aunque crece mucho mejor en suelos de naturaleza ácida o neutra, Mm. profundos, frescos, bien drenados y con abundancia de materia orgánica. Se desarrolla más fácilmente en una exposición no demasiado soleada y preferiblemente resguardado de los vientos fuertes. Eh, tenemos tiempo de hablar un minuto del de señor Mañol
2: medio minuto
1: medio minuto bueno, fue hijo de un boticario nació en mil seiscientos treinta y ocho y se apasionó intensamente por la historia natural y en particular por la botánica obtuvo un doctorado con notas muy destacadas en medicina en la muy famosa universidad de la época la de Montpellier y gracias a la protección del de señor Joseph de Tournefort se convirtió en médico de la corte Y suplente en el jardín del rey ah, Nada más qué, y nada menos pero, Donde estaban las mejores flores Exactamente, la cátedra de botánica Le es refutada Pierre Mañón era protestante Por eso le, ah. no le dieron la cátedra eh, Bueno, llegó a tener una impecable Una remarcable flora De los este ambientes de Montpellier De los Alpes y de los Pirineos Fue autor de muchos volúmenes Todos están en títulos en latín Que no voy a leer Fue reconocido <coughs> perdón Como el más grande botánico de su época Para ciertos historiadores fue Mañol Quien introdujo el sistema moderno de clasificación De plantas por familia claro. En la botánica Este Y bueno, y fue el que identificó O dio nombre a la magnolia eh, Un árbol de flores Magníficas como la magnolia Este Y en su honor Carlos Linneo rebautiza este en, en 1753, perdón La magnolia en su honor Te pasaste me pasé si ya sé, <risa> ya sé si unos segundos. Pido disculpas, vienen las noticias y después música para Muchas lluvias música. locas.
4: Dijiste
7: sin embargo. de vos, se burlan de vos, y tu mirada es, tu mirada sigue siendo igual, lluvia con sol.
1: A lo largo de la historia existen infinidad de testimonios y documentos sobre las lluvias más extrañas que se puedan imaginar. Y lógicamente no tuvieron explicación científica durante mucho tiempo. Estamos pensando en esta lluvia de ranas que hay en Magnolia y de allí lluvias extrañas y música. De los cielos han llegado a caer más los más variados objetos y animales. ¿Pingüinos escribiendo máquina? No, ¿no? <ríe> Pero casi todos tienen un origen común, la formación de fuertes tormentas con fenómen- fenómenos tornádicos asociados. O también trombas marinas capaces de succionar todo lo que encuentran a su paso. Si por el lugar que pasan encuentran pequeños animales, anfibios, insectos, serán transportados hasta la misma nube y arrojados varios kilómetros más allá del lugar de origen cayendo bruscamente en masa y de manera sorprendente para la gente que se encuentre con ellos.
2: conduciendo el auto cuando de repente miles de arañas le comienzan a caer en la cabeza.
1: Bueno, yo me estrello contra una cosa. Vos no contás el cuento. No.
2: Eso es exactamente lo que le sucedió en 2013 a Eric Reis, un chico brasilero que registró el evento con su cámara. Tuvo la la sangre fría de encima (risa) por no ser ¿te das cuenta? Lo que para muchos es una especie de pesadilla freudiana, como para Daina, por ejemplo, en realidad es un fenómeno natural que ocurre con más frecuencia de lo que uno piensa. Se llama ballooning. Y es la manera de migrar de algunas arañas que se mueven en enjambre, suben a los picos más altos, más altos, y luego saltan liberando un flujo de telas que utilizan como un planeador tipo el hombre araña
1: Bueno, resulta que utilizando esas fuerzas del viento y las telas de araña como parapente e incluso aprovechando las tensiones electromagnéticas en suspensión Las arañas pueden cubrir por aire distancias de varios centenares de kilómetros y alcanzar unas altitudes vertiginosas de casi 4.000 metros de altura. El vuelo arácnido es ante todo una técnica de dispersión que favorece la supervivencia de la especie y permite la colonización de nuevos territorios.
4: Le ciel est gris, la pluie s'invite Comme par surprise Elle est chez nous et comme un rite Qui nous enlise Les parapluies souffrent en cadence Comme une danse les gouttes tombent en abondance sur douce France. Tombe, tombe, tombe la pluie en ce jour de dimanche de décembre. À l'ombre des parapluies, les passants se pressent, se pressent sans attendre.
2: Algunas de las más extrañas lluvias registradas, te digo, por ejemplo, bueno, la de ranas que ya conocemos, en Teruel, en España, en 1988, hubo una de serpientes en Memphis, en 1877, ahí muero, ahí sí sí que muero mal, de peces en Corona, Grecia, en 2002... Y de cangrejos en Nuevo Gales del Sur, en Australia, en 1978. Y también unas de medusas. Bueno, también. Bat, Inglaterra, en 1894. Esa fue hace muchísimo tiempo. También llovieron latas. El 4 de julio de es así
1: 1995. Esa que es rara. y peligrosa. En porque imagino guan... que no estaban vacías las latas. <risa> no,
2: succionadas de una fábrica que estaban a varios kilómetros, cientos de kilómetros Imagínate de distancia. Que estaban llenas
1: de pulpa de tomate, por ejemplo. Es un arma mortal. Pero, que Hay una lata no, encima. No, pero
2: cualquier cosa que tenga adentro igual es bueno, un arma. <risa> bueno, y después están las llamadas lluvias de sangre, que no son de sangre... De líquido humana, sino o de animal son las que eh, en situaciones de fuertes vientos sobre los desiertos arrastran hasta las nubes, arena y polvo que se mezclan con la con la lluvia, con las precipitaciones, y adquieren ese color rojizo.
7: ¡Suscríbete La...
1: El 5 de mayo del año 1848 en Londres cayó una lluvia extrañísima traducida textualmente una nota del investigador estadounidense de fenómenos Anómalos Shelford dice lo siguiente A las 5 de la tarde el cielo estaba apacible sobre la ciudad de Londres de pronto sin previo aviso comenzó a soplar un fuerte vendaval que hizo volar a toldos y sombreros el sol se apagó y una oscuridad densa se desplomó sobre la ciudad apenas se podía ver a dos pasos a partir de ese momento comenzó a caer desde lo alto un copioso chubasco de agua y peces durante casi una hora cayeron miles y miles de pequeños peces de unos 15 centímetros de largo de color plateado y grandes aletas examinados por los expertos no pudieron ser reconocidos Finalmente una comunicación llegada desde el Cairo y firmada por el decano de la Facultad de Ciencias Naturales de esa ciudad informó que esos peces correspondían a una especie de agua dulce que prolifera en el mar de Galilea. No se pudo explicar cómo habían caído sobre Londres esos peces que los palestinos llaman pez de San Pedro.
7: The rain's been coming down, clouds of mystery pouring, confusion on the ground, goodness through the ages, trying to find the sun.
2: vecinos de la localidad de Alicante, de El Reboledo, recordarán el jueves 25 de mayo de 2007 durante muchos, durante muchos años. Tras soportar unos fuertes aguaceros, nadie esperaba como punto final una lluvia de cientos de pequeños batracios. En este sentido, la lluvia de sapos, ranas, peces, pájaros y otra clase de animales han sido protagonistas desde la antigüedad de numerosos relatos, crónicas o leyendas por todo el planeta. Ni ni que hablar la Biblia describe una intensa lluvia de ranas como parte de las 10 plagas que asolaron Egipto.
5: Yes, I care
7: if she brings me spring But don't care about nothing She brings the rain Oh yeah, she brings the rain In the dawn of the silvery day Clouds seem to melt away She brings the rain
1: en épocas más recientes Los periódicos han recogido testimonios de personas En países y fechas muy diversas Que apuntaban al mismo suceso Yo recuerdo Carolina, vez anterior que hablamos de esto O algunas veces anteriores Algún oyente de Efecto Mariposa contó un testimonio En primera persona De alguna lluvia extraña de estas No sé si no fue Pilar Atenta, pilar, si estás. Una ahí. lluvia
2: de de, de, de algo, de
1: ¿sabes? ranas o de peces o de algo de eso. Ah. Había contado en, te, en primera persona. Bueno, se habla de lluvia de ratones en la ciudad de Noruega de Bergen en el 1578. me
6: ocho, De
1: sapos en una iglesia, en una aldea inglesa de Ankle. De peces en Singapur en 1861. De serpientes en Memphis, en Estados Unidos, en 1877. En España también se describe una lluvia de codornices sobre Valencia. Acá había que está con el garabato. Hay que estar con Cardenina ahí para, para pescar las codornices De cangrejos en Nueva Gales del Sur En Australia en 1978 Y podemos seguir Así. una larga lista
7: Aunque el mar vuelve nunca es el mismo mar La tierra nos devuelve otro sol cuando gira Y todo tiende a huir y vuelve a empezar Y cambia de impresión cada vez que respirar Y nadie sabe si esta vez es la vez, y todo lo que un día ocurrió se termina. Y casi siempre todos quieren correr, pero hay que estar atento porque el mar se vacía, la lluvia nunca vuelve hacia arriba. Y si estuviste ahora, luego no estás, y nunca más te vi y no fui nada en tu vida. Y si no dudas todo puede pasar Y si no pasa siempre sana la herida La lluvia nunca vuelve hacia arriba La lluvia nunca vuelve hacia arriba No lo pienses
2: la lluvia de animales ha motivado todo tipo de explicaciones insólitas hasta la llegada de los estudios científicos, que como como esos programas de los magos que te muestran cómo se hizo el truco, bueno,
4: uh-huh.
2: ta, y te estropea toda la diversión. Por ejemplo, la creencia de que los animales nacían en los cielos llegó de diversas maneras hasta el siglo XIX. Uno de los primeros en tratar de buscar una explicación científica a este fenómeno fue el matemático y físico francés André-Marie Ampère. El de amperómetro, el amperímetro ¿Será? Sí, que señaló como responsable a los vientos de gran intensidad En la actualidad los investigadores apuntan a las trombas marinas Como principales causantes de las lluvias de animales Los vientos producidos por estos fenómenos tienen la suficiente energía Como para succionar y trasladar todo tipo de objetos y animales Dejándolos caer de manera concentrada sobre un lugar concreto
1: ¿Qué? reapareció un ex de Vicky y qué
7: dice?
2: No sé
1: qué hacemos nosotros, no sé, pero nosotros no sé qué hacemos hablando de Magnolia, de Paul Thomas Anderson y de Ay, Lluvia no, de no nada Qué horrible. Así nos va también a nosotros, por estar atentos a, a lo que no debemos, mira. Así nos va. En fin, bueno, amigos, lluvias locas, música de lluvia y después de la pausa la magnolia pero también otras flores en general como motivo del arte en entrevista con la arquitecta y paisajista Paula Rial.
7: por la colina de arroz grañado, y el arado con tu querer. Oh oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi coseche, CPDs alegre. Siembra una llanura de patata y fresas Ojalá que llueva café
0: Investigadores, matemáticos, escritores, deportistas, historiadores, científicos, actores, artesanos, cantantes Todos ellos, desde cualquier parte del mundo, se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa cine, libros, pintura, teatro poesía, música y un sendero sutil que los une a todos Efecto Mariposa Mariposa.
1: El arte botánico tiene un fin científico y reglas muy claras. Documenta especies para su posterior reconocimiento. Normalmente no es un dibujo real fidedigno, no tiene que contemplar las particularidades del ejemplar estudiado, tiene que generalizar. El arte botánico intenta representar el arquetipo de la especie. También puede mostrar distintas fases de la planta en un mismo dibujo que en la realidad no convivirían sus características fenológicas. El arte floral. La obra terminada, en el arte floral la obra terminada, tiene el propósito de ser admirado, de mostrar la belleza, la decadencia, un pedazo de jardín y la representación de ese vegetal rompe las reglas. Va mutando en interpretaciones subjetivas que obedecen a la visión de cada artista y su época, en especial la contemporánea. Así que, y bueno, esto es parte, es el comienzo de la declaración de intenciones, digamos, de esta tesis... Eh, Arte y Botánica, una historia de las flores en el arte Que con el título de Magnolia Bueno, queremos compartir hoy con ustedes A propósito del título de Magnolia De Efecto Mariposa Una tesis de la arquitecta y paisajista Paula Real
2: Paula Real, eh, bueno, que es eh, Arquitecta, paisajista Y que en su tesis Arte y Botánica Una historia de las flores en el arte Hace un recorrido por los puntos de contacto y divergencia Entre el arte floral y el arte botánico Que es justamente lo que es comenzabas leyendo.
1: Hola Paula, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Bienvenida,
1: gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, lo primero que quiero decirte es que nos quedamos largo rato, además de, bueno, revisando la tesis, mirando las ilustraciones de la tesis, que son fantásticas porque, bueno, apoyan todo tu, tu contenido, pero además son ilustraciones lindísimas, de las más diversas, algunas muy antiguas.
3: Así claro, que fue, la, tesis,
1: eh, sí, dime. la
3: tesis arranca en Egipto, en realidad. Claro. Este, fue como, en realidad la tesis en, en, la primera vez cuando empecé a armarla mi idea era hacer este, el, el arte, el paisaje en el arte el uruguayo y ya había un libro sobre eso de pelúforo de Nari, y dije bueno, algo de los 60 hasta hoy y, y ahí me di cuenta que de los 60 hasta hoy el arte es abstracto entonces busqué dentro de la botánica que es abstracta este, ¿Qué había en eso? Además de no solo por el, el tema de la fotografía y los cambios tecnológicos, ¿no? Como el, el, la botánica es muy específica y tiene algunas reglas que yo, la verdad, no las sabía.
1: Claro. Eh, eh, decías que tu tesis empieza en Egipto, arranca en Egipto, llega arranca hasta nuestros días, va repasando época por época, ya veremos pero nos interesaba saber cómo cómo la trabajaste, porque estás en, ese, en esa este, línea divisoria entre botánica y arte, el arte para la ciencia y el arte por el arte en sí mismo, es decir, desde los libros de botánica hasta, no sé, los pintores como Van Gogh, sí. eh, y para eso hay que investigar, hay que ir, en el caso de Van Gogh los girasoles están muy a la mano, pero hay otros artistas a los que uno no asociaría, por ejemplo, con flores en primera instancia, Y y, y tuviste que buscarlos ¿Cómo te propusiste estudiarlo? ¿Cómo fue revisar esos materiales?
3: En realidad tuve A mi tutor, que es Fernando López Lázquez Que yo ya iba a la Fundación de Arte Contemporáneo Y yo ya pintaba Yo entré al paisajismo Desde el arte Yo pintaba flores de William Morris hacía como uno eh, Paula, perdón
1: Estamos teniendo algún problema con, con la comunicación ¿Estamos hablando con un celular o un teléfono de línea con un celular. Un celular, bueno, ahí está, ahora se oye un poquito mejor, capaz que un problema de ubicación. Bueno, sí, perdóname que te interrumpí, decías que este la, hablaste de William Morris.
3: De William Morris, yo estaba este, pintando eh, sobre empapelados de William Morris, este, y ahí fue que me di cuenta que yo no sabía lo suficiente de botánica como para reproducirlos exactamente. Y ahí empezó como mi búsqueda dentro de la botánica. Y, y esto arrancó, en realidad no hay nada escrito así, tan lineal, eh, no había bibliografía, fue como complicado de conseguir las cosas, pero en sí fue gracias a López Laje que, que pude armar todo, y, a, y es cuando empezas a buscar las cosas surgen. ¿no? Hay, o sea, hay
1: entonces una, una historia del arte botánico, que de eso estás hablando, sí. y después el estudio de casos particulares de artistas plásticos que este, han, han dibujado flores.
3: Dibujado, casi todo el mundo arranca dibujando flores. Sí. Eh, Dudero ha dibujado flores. Las flores de Da Vinci, los lirios de Da Vinci son impresionantes. Tampoco tenía mucha idea. Hay otros que son como más conocidos, como Jojo Kiffy, que, se, que, se, que su flores, o sea, su, eh, todo su trabajo se basa en las flores. Y hay una cantidad de eh, artistas jardineros. Ah. Eh, como que uno no tenía, que yo no tenía tanta idea de que Klimt hacía eso, o mismo hay muchos cruces entre arte, jardinería y paisajismo. ¿Eso es por que una siempre... cuestión de técnica? Porque tú citas
2: a, a, a John Ruskin que dice: Si sabes dibujar una hoja, sabes dibujar el mundo. Eh, en un libro que se llama Pintores Modernos. Y me preguntaba: ¿es algo que eh, te da técnica el, el dedicarte a pintar bot- o a dibujar botánica?
3: Sí, bueno, es parte como de de la observación y y pasarlo a a una obra, ¿no? Cuando uno se detiene en una hoja, no es solo la forma de la hoja, las nervaduras, cómo termina, cómo es el tejido. hay hay como un trabajo de observación que no es tan fácil dibujar una hoja como una hoja uno lo pensara. Eh, Al principio, los primeros dibujos eran o porque las plantas servían para ser medicinales o que las plantas eran venenosas y te podían matar. Claro. Entonces había que tener mucho cuidado en, en los códex en los primeros este, libros que recopilan todos esos, cómo eh, esa hoja representaba eh, la planta, porque en sí mismo te podía ayudar o te podía matar.
1: claro Y había que ser muy preciso a la hora de dibujarla, ¿no? Ahí estamos hablando ya de la Edad Media.
3: Ahí de la Edad Media, pero ahí hubo co- todo un proceso como que los que sabían y los que estudiaban eran los monjes y los iban copiando sin mirar y se empezó como a deformar cada vez más todo el dibujo y ya los dibujos no correspondían con la realidad.
1: Claro, porque además era copia sobre copia sobre copia en definitiva. Con los
3: copistas, exactamente, entonces eran copia sobre copia y la naturaleza estaba ahí y nadie se molestaba efectivamente en en reproducirla eh, totalmente.
1: Eh, ¿Se puede hablar ya de pintura artística ahí o todavía no? Estamos hablando solo de ilustración para botánica.
3: En realidad, esta ilustración era para era. botánica, o sea, era su fin, pero en sí es ilustración artística. Claro. O sea, siempre la mirada del hombre sobre la naturaleza. Claro. La está... No, pero yo me
1: refería más a, a los pintores que buscan, eh, no sé, arte por el, en sí mismo, representar las flores o la naturaleza por el solo arte de representarla y no por un interés científico. No, no,
3: no, al revés, no. no, no, no. En este mm. caso, para nada. Para o sea, nada. Que fuera eh, totalmente eh, útil, digamos. Uh-huh. En sí, el arte, el arte floral, como decías al principio, el arte floral lo que busca es eh, una, una imagen, algo que te, te produzca una emoción, que en este caso la, no era la idea, ¿no?
1: Claro. En ese, por, a, por ahora no estamos hablando de eso, eso empieza mucho después. ¿Qué pasa en el Renacimiento?
3: Bueno, el Renacimiento se vuelve a, a, a la ciencia científica y vuelven a buscar realmente cómo, cómo son las cosas, el método científico. Y bueno, si uno mira, las, y cambia un poco también el, el tema, ¿no? Como que no es solo si es medicinal o no, sino empiezan como a tratar de, de separar las plantas, eh, bueno, empieza el tema de las familias, de, de nombrarlas, de tener una, una, una nomenclatura común. Entonces ahí como que se empieza como a organizar.
1: Ahora, a, aparece el, el rigor científico, pero también aparece la sensibilidad de los artistas, según tu misma tesis, ¿no? Y mencionas a, sí. a Leonardo y a Durero, ¿sí?
3: Sí, Durero, aparte, la, la, uno de los mejores eh, cuadros de Durero eh, botánicos es un grupo de yuyos, un grupo de hierbas los besos son totalmente reconocibles este, como hasta hoy en día uh-huh. porque no han cambiado tanto y eso no era como tampoco un tema tan presente, nadie dibujaba un puñado de suyo ¿no? claro. lo
1: de Leonardo, el trabajo de Leonardo también tiene que ver con la ciencia obviamente no en este caso, ¿no?
3: claro, Leonardo era en todo lo que él tocaba básicamente, dibujaba era excelente las lirios de Leonardo, como digo son es una de mis láminas favoritas
2: Ay también. mía también <risa> la vi porque sí. además cuando lo ves decís esto es de Leonardo da Vinci viste no, que tiene no está no impregnado decir... de él
3: sí totalmente es, es espectacular cómo está como está hecho y tal y el, lo que tiene también es que esas láminas son atemporales sí no tipo eh, no es como decir ay bueno colgué un cuadro del Renacimiento no no es una lámina que tardura totalmente están entiendo? de
2: moda además las láminas botánicas
6: no
3: sí están de moda porque también en ese tema de que no tienen una connotación, al, al no tener como un sentimiento ya asociado, o buscar una reacción del público, son láminas neutras, supuestamente, claro. ¿no? Entonces, son muy usadas en, como en hoteles, en lugares. ¿no? Claro. Y el vintage también, o sea, todo el, la moda vintage ayuda a usar claro. todo esto.
1: Hay un repaso por, por muchos nombres en tu en tu tesis. Yo estoy ahora mirando de nuevo lo que tiene que ver con el siglo XVII, Tú decís que en el arte plástico la naturaleza muerta es un género que se inaugura a finales del siglo XVI y principios del XVII y son los bodegones, ¿no? Y ahí aparece Caravaggio como un gran exponente. ¿Qué podrías decir de de la representación de la naturaleza en este caso?
3: Bueno, Caravaggio se se caracterizó porque mostraba poner una fruta eh, madura o una fruta podrida, ¿no? tenía como Ya no era la idea exacta, ¿no? Como que quede hermoso, sino que en sí mostraba o una hoja roída, ¿no? Tipo, tiene esa, esa idea que antes no no había aparecido. Ese fue su, su gran quiebre de, de Caraballo.
2: ¿Por qué el siglo XVIII fue la era de oro del arte botánico? Que lo, lo consignas y aquí bueno, en, tu,
3: en tu tesis. Bueno, por varias cosas. Primero porque eh, hubo muchos temas de, de descubrimiento y de, de mover plantas de un lado para otro, ¿no? Y, y realmente como los artistas botánicos se consolidaron como como una profesión, ¿no? Era, los artistas botánicos eran. Y aparte aparecieron nombres eh, nuevos como, como Bauer, como los Tárnidas y el Hermano también. Eh, a mí me encanta también esa época, María Sibila Merian, que era una mujer que se dedicaba a hacer bordados de flores y mm-hmm. terminó embarcada a Surinam donde descubrió cómo era el ciclo del gusano de seda, dibujando, no, no, es impresionante, mm. cómo, cómo eh, en, ese, en ese momento los nombres este, no, no solo hicieron eh, hermosos dibujos, sino también hicieron grandes descubrimientos.
2: Vos decías eh, que el arte botánico no tenía género porque eh, las dificultades que puede tener una mujer para entrar en el mundo del arte convencional no pasaba eso en la botánica, que eso nunca pasó en la botánica.
3: No, no, no pasó, no, no. Este, esto a mí me llamó la atención porque con todo el tema hoy en día, ¿no? Del de las mujeres y todo. En este, en este caso no, no había. Capaz que uno piensa, bueno, cuando se embarcaban. Y todo era, era complicado, ¿no? Porque claro. iban tres meses de viaje a un lugar a dibujar, pero en sí se basaba más que nada como en el, en el resultado final. Y pasa que las mujeres tenían como un, más entrenamiento en esto de dibujar flores que los hombres.
2: ¿Por la o? observación, decís? por No, por la,
3: por la educación. Por la educación, por la, educación. Claro, la, educación por la educación sentimental, la educación, digamos, ¿no? <risa> sí, no, pero también se suponía que las mujeres tu, tu, tuvieran ciertas ¿no? como virtudes dentro de ellas. Dibujar. La flor asociada no,
1: a un tema femenino, el dibujo o también. Los
3: arreglos florales, claro. todo ese tema estaba como más incorporado.
1: Claro. Bueno, estamos en el siglo XVIII y empieza, además, casi abre un capítulo importante en tu tesis que tiene que ver con el descubrimiento de América y la era de las expediciones botánicas.
3: Ah, eh, eso fue, fue espectacular porque eso sí que no encontraba nada. ¿Cómo,
1: Yo, ¿cómo buscaste acá?
3: Y bueno, hay algo de bibliografía, y, y más que nada, mirando las láminas, ¿no? Yo puse una lámina de Humboldt, que en realidad no, no es específicamente una ilustración botánica, pero dibuja el monte y va escribiendo, en cada, cuando iba subiendo, lo, lo, lo que iba encontrando. Y arma como unas láminas con nombres escritos que están impresionantes, y... Y también está el tema de Mutis, ¿no? Que fue también súper importante, que fue un monje Que empezó, él vino a, a ilustrar, ¿no? Y empezó a, con, a armar su propia escuela de botánica Y empezó a, a trabajar con los indígenas que tenía en un momento 40 personas trabajando todo el día buscando eh, especies Claro, y, además y, en ¿cómo? ese
1: caso se trataba de expediciones <coughs> dedicadas <coughs> específicamente a este tema, ¿no?
3: Obvio, sí, era. era... No, no, no que sea solo, bueno, o sea, se buscaban nuevas riquezas, nuevos, ¿no? Eh, ¿Qué que podía ofrecer el nuevo mundo? Pero hay. Y, y a veces lo que pasaba también es que naufragaba el barco y se perdía todo el trabajo. Claro. ¿Entendés? ¿No? hay cuentos así que a mí me no puedo creer, se perdió todo ese trabajo de año. Este, este uno de los hermanos Bauer, lo, lo que le pasó es que ¿no, lo, lo, lo tomaron piratas. Terminó eh, naufragado en, en, en Australia. Después la, lo encontró otro barco, tipo, como unos, unos aventureros. ¿no?
1: Con dibujantes con un estatus social, tú decís, entre a medio camino entre científicos y criados.
3: Claro, que era como no sabían dónde colocarlos en el rango del barco. Porque no eran ni, ni el capitán, ni los marineros, pero tampoco eran los sirvientes. Entonces quedaban como en un limbo de... de, de, de dentro de la, de la jerarquía, ¿no? Uh-huh.
1: Mm. Eh, empezamos en el siglo XIX y ahí, obviamente, acá la irrupción de la fotografía marca un, un antes y un después, ¿no? Hay artistas relevantes acá. ¿Cuál te gustaría mencionar?
3: Bueno, en realidad es que del, primero hay que hablar de la genotopía que fue como el, el principio de la fotografía, que lo que en Sudáfrica lo que armaron más que nada fue dibujo, no, no dibujos, no dibujos, fotografías sobre el hecho que esa me encanta hay una son, es como el método de la cinematografía es que le ponen un tinte azul y, y ahí queda marcado y en realidad para mí dentro de la fotografía los es impresionante que él ya es en, en la fotografía. Paula, no, ¿sabes el... que se va la
1: voz? No sé si es un problema. Perdóname que te interrumpa, pero no se, no se entiende mucho. Se, es como que te chupa la voz del teléfono. Es, Hola. No, ahora sí, un poquito mejor. Dime.
3: Hablabas de Carl Blosfeldt. Sí. Carl Blosfeldt, sí. eh, también el tema es el uso de, de los zoom, que empieza a ver cosas que hasta ese momento no se veían. Entonces hace un zoom. De un, de un pedacito de un tallo de una vueltita de un helecho no como y eso en sí mismo es la obra entonces ya está dentro de, de, de para mí del arte floral no no es tan botánico sino floral
1: claro acá empieza otra otra historia no eh, en el capítulo de las flores en la pintura impresionista empezamos a ver a, a Manet a Van Gogh a Monet acá hay otro ámbito para explorar diferente a ese y ¿no? sí. este, que empieza, bueno... Entre Entonces, otros los
2: artistas
3: jardineros, ¿no? <risa> Como a es, 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 bueno, Monet primero hizo el jardín, él, y después lo pintó. Sí, ah, es impresionante. Es, es, es o increíble. sea, pero él armó su jardín, se trajo el puente, ¿no? O sea, hizo el estanque que no existía. No es que Monet puso un atril y dibujó algo que veía. Él primero construyó su propia naturaleza. este Genial, es genial.
2: Y así surgieron sus nenúfares Que son tan 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 conocidos Y tan
3: venerados ¿no? Totalmente, es más, se mandó a traer unos nenúfares especiales Es una especie mm. este, Que es reconocible también
1: Lirios, girasoles Nenúfares estamos Digamos que son los, los más difundidos Los que tienen este, y, las rosas, y las rosas ¿Quiénes las son rosas. Los, los campeones de las rosas?
3: Mm, no te podría decir quién. No, bueno, sí, Dice claro, por ahí que sí. los prerrafaelistas. Uh-huh. A las perrafaelitas, rafaelitas, obviamente, pero yo creo que las rosas es algo que no, desde que em, se empezó a dibujar la rosa fue mutando y, y eh, atraviesa toda la historia del arte botánico, las rosas siempre fueron el como uno de los eh, mismos las rosas, los lirios y los girasoles, prácticamente la mayoría de estos este, autores las han dibujado ¿no? ah. Sí. son lo que lo que lo que siempre definen eso no la,
2: las rosas los lirios y los y los, y los girasoles y en el siglo XX en Latinoamérica me, me interesaba detenerme en esto este porque hay una una mujer eh, que se Mar- destaca Margaret que Mee. es Margaret Mee que tiene una historia fantástica si la podemos resumir en un par de
3: minutos Margaret Mee es espectacular Margaret Mee era una profesora de arte inglesa, eh, que es, es, el marido se muda a Brasil y ella se viene con él y ella empieza a enseñar arte eh, en un colegio y empezó a dibujar la flora eh, brasilera y con ah. una amiga empezaron a hacer unas expediciones al Amazonas, imagínate a una maestra de 45 años con su amiga maestra... Años 50, ¿no?
6: Digo.
2: Sí,
3: años 50 yéndose al medio de la jungla, hizo no solo hizo un empe... ella veía que cuando volvía a los lugares lo que ella había dibujado ya lo había instalado y ya no estaba más y empezó mm. como a tener como una mucha conciencia de la ecología entonces empezó no solo empecé a dibujar tipo el ejemplar solo sino el ejemplar en su entorno aparte que era una excelente acuarelista no y y bueno y ella se había obsesionado con dibujar una una, una planta que florece solo de noche, una orquídea, la flor de la luna, uh-huh. y en su último viaje lo logró, porque solo abre una noche y se vuelve a cerrar. Hay que encontrarla y hay...
2: Y no debe ser nada fácil de encontrar tampoco, ¿no? Más no, allá de, no, de que no, abre no, solo una en noche.
3: En una piragua con un farol tratando de dibujar... No, es increíble, increíble, increíble. Después no. no tenés
2: que pasar el nombre del documental, porque la verdad que a mí me interesa verlo. Eh,
3: Marga
2: del Mí a Flor Dalúa. A Flor Dalúa, bien. A Flor
1: de habrá que buscarlo. Eh, bueno, hay muchísimo para extenderse. Este, pensaba, bueno, leí también en tu tesis que Klimt pintaba flores con los restos de, de pintura de sus este, de personajes, sus de sus retratos, claro, era, como era, terapia. Era su
3: extensión era dibujar esos paisajes. Este, dibujaba los retratos y con lo que quedaba iba armando de tu mismo jardín, que también era muy buen jardinero. Uh-huh. Es, es muy bueno.
1: Eh, tenemos que, que mencionar, por supuesto, antes de, de despedirnos, tenemos que mencionar un capítulo uruguayo. Especialmente se me ocurre que habría que hablar de Atilio Lombardo en el arte botánico en, en Uruguay, ¿no?
3: Yo creo que Atilio Lombardo fue el, el primero, pero para mí, el que es mejor, ¿Mm? es, es, es Craco. Craco, ah, seguro. Craco es y, y muy bueno, no solo por por su trabajo, sino por su, lo, la utilidad de su trabajo. Yo soy arquitecta y realmente uso sus manuales, este, y es más, yo doy clases de paisajismo y los, los uso todavía, que no están tan difundidos, y son muy buenos. Este, Docente,
1: dibujante, escritor, este es. bueno, en realidad eh, tenía eh, vocación temprana, <ríe> marcada, pero sobre todo un dibujante, ¿no? Sobre todo un dibujante.
3: Sobre todo un dibujante. Eh, va a haber una exposición ahora. En... Bien. De, él vive, el... ¿no? Él... él vive, claro, sí, Él vive. Fue el primero que yo entrevisté. sí 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 Nosotros la... lo tuvimos
1: aquí en Efecto Mariposa hace muchos años, en los comienzos de Efecto Mariposa. En algún momento sí. hablamos con él.
3: Y bueno, ¿Va a haber y una ahora... exposición ahora? Sí, están armando una exposición para mm. noviembre. Y también como las yo, en realidad, yo me dedicaba también digo, a pintar flores y pintaban papelados y hago instalaciones y como si la tuviera que hacer la tesis hoy tendría que incluir a mi hermana que mi hermana hace Mirá. fotografía botánica <risas> tiene un, 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 un emprendimiento que se llama estudio floresta y ella hace algo en el medio entre eh, una foto como entre un dibujo y una fotografía está súper bueno su, su trabajo ¿sabes? muy bueno, estudio como floresta estudio floresta
1: eh, después de, de haber trabajado intensamente y en profundidad este tema, Paula el, la, el vínculo entonces entre el la, el la botánica la ilustración botánica y el arte puro, es decir, ya sabemos que la ilustración botánica es un arte pero me refiero a los pintores que pintan flores y plantas, no por un interés en el descubrimiento, sino por una representación, este, te parece que está, aparece como cada vez más unido, no, más atado yo
3: creo que al revés que cada vez, es, o sea, la, hay aplicaciones un día que te, de una aplicación de teléfono que te permite identificar una planta, sí. ¿no? O sea, como que no es tan necesario eh, el arte botánico. Entiendo, entiendo,
1: las nuevas tecnologías involucran otras cosas, ¿no?
3: Totalmente, y el arte floral ha derivado en, en cosas mucho más grandes, en esculturas, en como que... Hay, son caminos que se separan y después se vuelven a unir.
1: Entiendo, ¿no? yo me pensaba más en la historia, en cómo han, se han desarrollado paralelamente en la historia. Totalmente. Pensaba más en eso, ¿no? Que se, se han imbricado mucho. Mucho. Estas dos exactamente. cosas. Hay,
3: hay artistas botánicos que dibujaban flores por en, en sus ratos libres que no no, no hacían eso, ¿no? Por, y hoy en día, y si pensamos en realidad en las girasoles de Van Gogh, es arte botánico. Claro. Es toda la característica del arte botánico y en realidad no lo es pero pensar que se está
2: perdiendo entonces hay, hay
3: no yo no creo que se esté perdiendo, yo creo que está cambiando Ajá. simplemente no no eh, está cambiando ya no es la misma situación de cuando venía un barco con unos dibujantes botánicos a, a representar plantas que encontraban ¿no? ha cambiado eh, el, el momento histórico, Bien. y las tecnologías han hecho que todo cambie muchísimo más rápido Bien. ya
1: que mencionaste las aplicaciones que identifican especies, ¿hay alguna especialmente recomendable y confiable para esta parte del mundo? porque hay que pensar también en son, eso, ¿no? Son,
3: yo uso PlantSnap PlantSnap, PlantSnap. PlantSnap, y... PlantSnap que te da muchas opciones eh, sobre, vos sacas una foto, en especial hay que tener eh, cuidado en sacar una flor o una hoja que sea reconocible, ¿no? Sacar como... Y la verdad, eh, te da como dos opciones de una posible eh, y muchas muchas veces, si no es la primera, es la segunda o la tercera, ¿verdad? Bien. Bien.
1: Perfecto. Por eso está bueno saberlo. Muchas veces uno <risa> tiene curiosidad, a veces hasta de su propio jardín, de qué cosas Total. pueden aparecer. Pero la experiencia que yo tengo es que en estas cosas hay como también mucho este, mucha producción de, de materiales y de contenidos en las aplicaciones que están vinculados con otras partes del mundo y que no son tan cercanos a nuestra flora por ejemplo no por eso
3: bueno este. pero la mayoría de estas se alimentan por los usuarios
1: ah claro. buenísimo, buenísimo. Eso,
2: entonces, Van subiendo entonces, los usuarios se, las fotos y claro, las
3: descripciones se va, se va agrandando el algoritmo ¿no? sí,
1: de, bueno. así que es plants snap como snapchat
3: exacto
1: plants snap B- plant snap Perfecto. Perfecto. Digo porque nos están escuchando, tienen que tomar, quieren tomar notas seguramente algunos. <risa> <risa> Paula, muchísimas gracias. ¿eh?
3: Bueno, gracias a ustedes. Gracias Hasta por atendernos.
1: A- amigos, la arquitecta Paula Rial, Arte y Botánica, una historia de las flores en el arte.
2: Dina, Dale, que dice, en Melo hace pocos años hubo una lluvia de arañas, no más allá de 10 años, entre 5 y 10 años, recuerda ella que fue. Ay, me muero. Mirá, Mirá. Dice
1: Gustavo Fernández, cuando yo era chico mi abuelo contaba que había llovido peces y mi padre le decía que no dijera disparates. Después viviendo en la zona rural y después de una tormenta, estando a unos kilómetros del mar, aparecieron langostinos de río en el pasto y en los charcos. Es bastante común eso, increíble dice el flaco Gustavo, que se va a haber quedado también colgado con este asunto de las flores en el arte ah, y espacialmente sí, sí, sí. con los nenúfares.
2: Los nenufares, Margarita de Santa Lucía dice, si será que todo es un efecto mariposa. En la escuela de mi niña, de mi pequeña, la más antigua de la ciudad, se yergue una majestuosa magnolia, cuyas flores blanquísimas perfuman las mañanas qué del lindo. fin de la primavera cada año y cuyo tamaño deben redondear los 30 centímetros. Wow. Cuando florezca les envío fotos. Ya lo hice el año pasado. Pero por magnolia. favor, gracias. Yo quiero
1: una de verdad. Ah, qué viva
2: que sos, qué viva que sos. Y Sobel dice... Eh, ah, habla sobre el, la película La vi hace años y creo que me dejó triste Con cierta amargura Y sí, sí, claro, sí, es así A tres cuadras de mi casa hay un hermoso árbol de magnolia Lleno de flores Bueno, viste que hay magnolias en varios lados de linda, M- de linda, linda. Bueno, y bueno, bienvenida para para ti, de Mabel. Muy bien, las chicas en tu ausencia. Gracias, Mabel. <risa>
6: las
1: chicas son las chicas diez.
2: Son las chicas. Eh, otro saludo de bienvenida. muchas, Muchos saludos de bienvenida. Y volvió el equipo Alegría, Alegría. Dice. Alegría,
1: Alegría. Amigos, mañana a las 2 de la tarde volvemos. Mañana el título es Inconcebible. Una serie de Netflix que yo recomiendo muchísimo. Mañana la, la, la destripamos aquí en Efecto Mariposa.